0: Послание 92. Посланието за тази година, начало на учебната 1981-1982 година, ще бъде предговорът към разговорите на Елшадай. Посланието, дадено за началото на учебната 1968-1969 година. Учителя и неговото слово. Послание до учениците по случай празника на труда, началото на новата учебна 1968-1969 година. Учителя и Неговото Слово. Бялата покривка на зимата слизаше от пространството. Снегът валеше тихо и застилаше земята. Покри посевите, тревите, цветята, храстите. Сега те могат да посрещнат студовете. Поетът Беинса Дуно създаде песен за студа «Студен си ти», но ни предпазваш от студа. Едва ли някой изпява лода на студа, освен учителя. Чудесна е тази покривка. И по какви чудни закони е създадена? Малките кристалчета затварят въздуха помежду си, образуват въздушна дреха. Снегът, като вали, филтрира, пречиства, освежава въздуха, той донаси от пространството и хранителни вещества, обогатява почвата. Снежните кристали са центрове на сили, те образуват силови полета и магнетична дреха. Тя пази живота. Снегът е трансформатор на слънчевите енергии, той отразява обикновената светлина. Но възприема и други невидими лъчи. Снегът задържа влагата и я предава постепенно на почвата. Едва ли можем да изброим всички преимущества на снежната покривка? Много от нейните свойства още не познаваме, но онова, на което искаме да спрем вниманието ви, е следното. Ето едно обикновено явление в природата, което сме свикнали да виждаме, но то е едно необикновено явление, ако видите зад него онази разумност, която го е създала. Зад всички явления в природата седи една велика разумност, тя ги създава и ръководи. Човек трябва да си изработи виждане за нея, трябва да я изучава и познава. Човек трябва да си изработва отношение към нея. Това е път, това е школа. Има епохи, когато великата разумност взема образа на човек. Живее между човеците и заедно с тях. Това е времето, когато великият учител идва на земята. Това е епоха, богата със събития. В нея всички сили се активизират и доброто, и злото. Но същественото не е в бурята и грамотевиците, същественото е в тихия глас. Учителя носи и предава знание за новата култура, която иде на земята. Човечеството влиза в един по-висок свят. Щастие е да живее човек в такава епоха. Щастие е да влезе човек в царството на живата природа, воден за ръка от учителя. Учителя в своите беседи и лекции даде изобилно знание за културата на любовта. Тя иде както пролета, отвътре и отвън. Знанието, което учителя донесе, принадлежи на цялото човечество, сегашното и бъдещото, и то ще си го получи. Учителят дойде за тази епоха в България, малка планинска страна с добър и трудолюбив народ. Народ, минал през големи страдания, прекарал 500 години в робство. Разумният свят от хиляди години подготвя един народ за неговата мисия. Той определя времето за това и приготовлява условията. Учителя дойде след освобождението. Той започна своята работа в края на миналия и началото на този век. Учителя работи почти 50 години и положи основите на братството. Първите години той пътуваше из страната с примитивните тогавашни средства, а повече пешком. Той посещаваше градове и села, като изнасяше беседи. Така той привлече и събра учениците си. Той намери духовни групи, пръснати тук и там, и ги обедини в едно братство. Учителя даде оригинален израз на братския живот. Живот богат, разнообразен, красив, наситен смисъл, чувство и идеи. Живот разумен, съгласуван с законите на природата. Живот положен върху трите божествени принципи – любов, мъдрост и истина. Учителя постепенно изведе човека от полумрака на религиозния живот навън, сред природата на Слънце. Посочи му нейната красота и разумност. Даде му знания и методи, как да се ползва от нея. Тъй постепенно учителя въведе учениците си в царството на живата природа и тя стана обична за тях източник на здраве, сила и вдъхновение. При такава обстановка учителя разви живота на братството. Учителя не пишеше, той говореше. Той избра беседата най-трудния вид словесно творчество. Беседата е разговор с душите, вникване в техния интимен живот. Тя изисква непосредствен контакт с човека, съвършено интуитивно прозрение, и дълбоко познаване на човешката душа и нейните сили, дарби, способности и възможности. Беседата изисква дълбоко познаване и разбиране законите на живота. Учителя трябва да отстранява от пътя на човека много препятствия, наследство от миналото. Остарели представи, понятия, вярвания, всевъзможни суеверия и предрасъдаци, желания и навици на много поколения, осветени от традицията. Тук той срещна голямо противодействие и от религиозната, и от светската власт и изнесе една наистина епична борба. Учителя е държал повече от 5000 беседи и лекции, оригинални, неповтарящи се. В тях е дадено знание за всички области на живота. Това е огромна творческа работа. Учителя е засегнал почти всички религиозни и философски въпроси на нашето време. В тази област той внесе нова светлина, нови разбирания, широта и свобода. Това е път на естествено растене и развитие на съзнанието, ново задълбочаване в проблемите на живота. Тук се изработва един нов мироглед в съгласие с научната мисъл. Не става въпрос за вярвания. Словото на учителя е живот, път, школа. Ние не разглеждаме учителя като личност, кои са родителите му, къде е роден и кога това не е същественото. Ние говорим за учителят, божественият пратеник, дошъл да посочи на човешките души пътя към Бога. Учителя дойде да открие на човеците любовта, да изяви божествената мъдрост и истина. Той живя при скромна обстановка, заобиколен от учениците си. Те образуваха онази естествена среда, онзи необходим екран, върху който се проектираше живота на цялото човечество. Тук се явяваха всички проблеми, които вълнуваха човека. Борбата, противоречията, стремежите и желанията, мислите и чувствата, хилядите въпроси, които стоят пред човека. Учителя отговаряше, осветляваше, помагаше, даваше методи за работа и лекуваше. Учителя разглежда живота, положен върху трите божествени принципа – любов, мъдрост и истина. Той не дойде да създаде нова някаква религия. Такава има, но той създаде школа, даде знание за живота, знание, което трябва да се прилага и опитва. Затова словото на учителя трябва да се проучва и прилага последователно, съсредоточено, спокойно. Тъй се получава онова естествено, здраво, духовно растене. Разбира се, това е за онези, които го очакват, обичат и приемат. Тук няма място за религиозни, философски или научни спорове. Учението на учителя е като пшеничния хляб. Той трябва да се опита, тогава дава сила и живот. Христос казва: Търсите ме не защото видяхте чудеса, а защото и ядохте от хляба. Учението на Христа и учението на учителя е едно учение. Учениците, където и да се намират по земята, образуват едно братство. Бог е връзката между тях. Един ден на тази основа човечеството ще се обедини. В този смисъл. В света съществува само едно братство. Великото всемирно бяло братство, което ръководи човечеството. Външните форми на служене са второстепени, те не са съществени. То може да съществува всичкото разнообразие, то е красиво и желателно. Важно е едно – любов към Бога. Важен е пътят на човешката душа към Бога. Учителят беше непостижим педагог. Той слизаше до човека, оттам постепенно го извеждаше към по-добър и светъл живот. Той имаше съвършено чувство за време и мярка, знаеше възможностите на човека. Учителят остави голям педагогически материал за възпитание на детето и на възрастния. Част от този материал е събран от брат Боян Боев в книгата му «Учителят за възпитанието». Моралната чистота е основа на отношенията в братството. Учителя проповядва чист живот, близо до природата и в съгласие с нея. Който обича и търси този живот, ще намери обилно знание в неговите беседи и лекции. Богатството, което учителя остави, е голямо. То е отпечатано в повече от 250 тома беседи, лекции и разговори. Това богатство принадлежи на цялото човечество. Учителя въведе първите масови излизания в природата и летуването в планините. Тук, макар и за малко, човек се възвръща към онези прости, примитивни и здрави условия на живот, от които съвременната цивилизация го откъснала. Животът на братството с учителя е описан отчасти в разговорите при Седемте Рилски езера, разговорите Извора на доброто, разговорите Изгравите на Слънцето, разговорите на Елшадай. Дай. На тези летувания и екскурзии в планините се реализира общият братски живот. За дружната работа сближава, хората се опознават, Култивират се нови чувства, създават се нови отношения. Тук има най-добри условия за приложение на знанието, което учителят дава. В разговорите, които възникват естествено, непринудено, се разглеждат въпроси във връзка с пътя на ученика. Учителя възстанови древната традиция на бялото братство. Посрещане изгревите на слънцето. Идеалът на ученика е да хване първия лъч, него той желая да види. За живота в природата учителя даде ценни хигиенични правила и методи за приложение. Той даде ред упражнения за дишане, също и гимнастически упражнения. Те действат укрепително и здравословно. Учителя даде също система от 28 упражнения с музика, които нарече паневритмия, което ще рече движение в съгласие с всемирния ритъм. Тези упражнения, заедно с следващите, слънчеви лъчи и пентаграм, бърет, се изпълняват на открито сред природата при изгрева на слънцето с музика. Те тонират човека, укрепват симпатичната нервна система, възстановяват онзи естествен, здравословен ритъм на сърцето, хубавата природа, приятелската среда, хармоничните движения, спокойни, плавни, ритмични, жизнерадостната музика. Всичко това възвръща на човека мира и радостта, приобщава го към големия всемирен живот. Паневритмията възвишава човека, поставя го във връзка с духовния свят, от който той черпи сили, живот и вдъхновение. Учителя отделяше особено внимание на музиката като метод за работа и възпитание. Музиката прави човека възприемчив към доброто. Учителя сам свираше на цигулка и пееше. Той беше съвършен, изпълнител на песните, които даваше. Имаше нисък, дълбок тенор, изразителен глас, способен да предаде и най-тънките нюанси на чувствата и мисълта. Учителя е създал повече от 100 музикални творби, песни, упражнения, художествени пиеси. Това са образци на новата музика. Те са отпечатани в книгата. Песни на учителя. Учителя е дал значителен материал и върху философия на музиката. Той разглежда музиката не само като тоново изкуство. За него музиката е преди всичко самият живот. Животът е построен върху музикални закони. В него има движение, ритъм, мелодия и хармония. Всяка работа учителя започваше с песен и завършваше с песен. Обикновено се пееше общо, едногласно, но от различието на гласовете, от силата на преживяването и мисълта, създаваше се една естествена хармония. Учителя е дал ценни хигиенични правила и методи за лекуване. Тях ученика ще намери в неговите беседи и лекции. Те засягат хигиена на тялото и душата, на ума и сърцето. Това е голям научен материал, който за в бъдеще ще се изучава и прилага. Някои прости хигиенични правила ще дадем тук. Учителя препоръчва вегетариански храни, учениците не употребяват местна храна. Това не е забрана, това е въпрос на свободно решение. Свободата е основен закон в братството разумната свобода. Учителя препоръчва обикновено едно ядене умерено хранене. Той е дал простото правило: когато се храните, спирайте на най-сладката хапка. Той ни научи да обичаме обикновените варени картошки с малко сол, горещи те са лековити. Особено при простуда, температура и треска. Учениците на Бялото братство не употребяват алкохол. Чистата вода е най-хубавото питие, но не студена, а затоплена, даже гореща, особено зимно време. Най-добре е като чай. В планината ние никога не ходим без чайници. Към водата учителя имаше особена обич. Където и да отивахме, той издирваше изворите, изворът се почистваше и украсяваше с участието на всички. Създаваше се общ живот около него, и това беше педагогичен метод на учителя. Опознаването и сближаването на хората става най-добре при работа, тя обединява хората и те се чувстват обгърнати и изгрети, стоплени от един общ живот. Учителя препоръчваше да се мият краката с топла вода всяка вечер. През време на екскурзии или работа, щом се изпотите, сменете мокрите дрехи, не стойте с мокри дрехи. Когато ходите в природата, избирайте за почивка южни склонове, добре огрени от слънцето. Не почивайте на сенчести или северни, влажни места. Излагайте гърба си на слънцето, особено през сутрешните часове. Но избягвайте да правите това през горещите обедни или следобедни часове. Не пропущайте изгряването на слънцето. Ние не се кланяме на слънцето. Ние го обичаме. Ученикът става рано. Той гледа да хване първия лъч на изгряващото слънце. Хубави са и часовете на зазоряването, ранните утринни часове. Те са часове за размишление и съзерцание, часове на духовна работа. Лъчите, които идат тогава, действат върху ума, сърцето и душата. Те укрепяват нервната система. При всяка възможност излизайте в природата, търсете чистия въздух, простора, красивата гледка. Те разширяват душата, облагородяват и повдигат човека. Учителят препоръчва зимните екскурзии, даже повече от летните. В края на зимата и началото на пролета в планината почва да тече праната – жизнената сила. Тя е най-изобилна преди да са се пробудили растенията. Дишайте дълбоко, ритмично, съзнателно, с обич и мисъл. Слънцето, храната, водата и въздухът са главните източници на силата. Към тях ученикът има правилно отношение на любов, с разбиране и знание. В природата ходете с будно съзнание, с внимание и мисъл. Промените на времето посрещайте спокойно, без страх. Не и лишенията понасяйте търпеливо и с благодарност. Свикнете да живеете с големия живот на природата. Той е ваш живот. Не пропускайте да отдадете внимание и на най-малката красота. Срещата с красотата обогатява душата. Ходете в природата с благодарност и свещен трепет. Пазете чистота. Това е училището, в което Бог ни е поставил да учим. Тук присъстват Той и Неговите служители. Природата е изявление на единния велик живот, на който и ние принадлежим. В човека виждайте доброто и хубавото. То е божественото. Не се занимавайте с недостатъците на хората. Те са мястото, където човек сега работи. Човек е незавършена картина, Бог работи върху нея. Един ден тя ще бъде завършена. Добрите мисли, чувства и постъпки са основа на здравето. Обичайте хората и бъдете готови всякога да им помагате в нужда. Обичта към ближния е вторият велик закон, той проистича от първия – любов към Бога. Това са прости правила, които всеки може да спазва и да бъде здрав и щастлив. Пътят на ученика е чист и светъл. Пътят на ученика е като зазоряване. София, септември 1968 г. Брат Борис.